0: Podemos comerlo y beberlo porque Él viene a nosotros como el pan y el vino. Esa es la razón por la cual debemos asistir a la mesa del Señor todo el tiempo, para declararle al universo que esta es nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir consiste en tomar el pan y el vino diariamente como nuestro suministro.
1: En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, iniciamos hoy una serie de mensajes para hablar acerca de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Durante muchos siglos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes sirvieron a los intereses de Dios y al pueblo de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos que recurrir al servicio de unos cuantos sacerdotes terrenales, sino que miramos únicamente a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Podemos disfrutar a Cristo en medio de cualquier problema o de cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo o en cualquier otra área. Nuestro sumo sacerdote se imparte a nosotros como pan y vino, para así ser nuestro suministro diario en medio de cualquier situación. Y este será nuestro enfoque en el mensaje de esta ocasión, que tiene por título, El Sumo Sacerdote, según el orden de Melquisedec y el autor de la salvación eterna. Y Antonio Hernández ha regresado nuevamente al programa, para acompañarnos en otra exploración de este libro maravilloso de Hebreos. Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme. Amo que Cristo sea nuestro sumo sacerdote que nos ministra pan y vino.
1: La primera vez que se menciona al sacerdote Melquisedec en la Biblia es en el capítulo 14 de Génesis le pido que, por favor, usted nos haga un breve recuento. ¿Qué le parece?
2: Bueno, diría que Melquisedec es más que un sacerdote del Antiguo Testamento. Su nombre solo se menciona dos veces, una vez en Génesis 14 y la otra en el Salmo 110. No obstante, en el Nuevo Testamento aparece mencionado en el Libro de Hebreos entre ocho y nueve veces. No sabemos de dónde procede este sacerdote. Según el relato bíblico, él no tenía padres, ni genealogía, ni principio, ni fin de días. Simplemente apareció un día, le ofreció pan y vino a Abraham y luego se fue. Hoy tendremos un cuadro acerca de este hombre misterioso.
1: Y vamos a explorar en detalle el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vayamos al primer segmento de este mensaje y escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Hebreos.
0: I do Yo creo Bible, que ustedes, los que han leído la Biblia, saben algo sobre el orden del precioso. Conocen un poco acerca del orden del sacerdocio. To the Bible,
1: there are only Según las
0: Santas Escrituras, solo existen dos órdenes, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Según el relato bíblico, el orden de Aarón no vino primero, sino que vino después del de Melquisedec. Melquisedec vino primero, Necesitamos observar cuidadosamente los detalles presentados en la Biblia. El sacerdocio de Melquisedec no empezó con los descendientes de Abraham, sino con la primera generación, con Abraham mismo. Ya hemos visto que Adán fue la cabeza del linaje creado y que Abraham fue la cabeza del linaje llamado. El linaje creado, bajo el encabezamiento de Adán, llegó a ser una derrota. Debido a que Adán le falló a Dios en cuanto a su propósito eterno. Finalmente, puesto que el linaje creado fue derrotado, en cierto sentido, Dios renunció al linaje creado. Pero Dios jamás renunciaría a su propósito. Y por ese motivo, Él llamó a Abraham a salir del linaje caído. Abraham fue llamado por Dios para iniciar otro linaje, el linaje de los llamados. En Romanos 8, 29 y 30, dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No es cosa pequeña que tengamos el llamamiento de Dios en el Nuevo Testamento. ¡Oh, el llamamiento a lo alto! ¡El llamamiento! ¡Oh, tenemos que conducirnos dignos de nuestro llamamiento! El llamamiento de Dios es mejor, es más elevado, es más rico y es más importante que la obra de la creación. Hoy día nosotros hemos sido llamados. ¡Somos el linaje llamado! ¡Aleluya! Nuestro padre Abraham es la cabeza de este linaje. El sacerdocio que provino por medio del padre del linaje llamado no fue según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec vino a Abraham para ministrarle pan y vino. Él vino para eso. Y una noche, el Señor Jesús preparó una mesa para sus discípulos... Y puso la mesa y les pasó a ellos vino y pan. Les ministró pan y vino. La Biblia es maravillosa. Tienen que creer esto. Y la Biblia es consistente. Así como Melquisedec ministró pan y vino a Abraham, asimismo el Señor hizo lo mismo con sus discípulos. No creo que muchos de nosotros, que hemos estado participando de la Mesa del Señor durante años, nos hayamos dado cuenta que la Mesa del Señor está completamente relacionada con el sacerdocio del Señor, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es muy interesante conocer que la primera vez que se menciona el sacerdocio en la Biblia, se nos dice que provino de Dios y del Dios Altísimo cuando Melquisedec ministró pan y vino al padre del linaje llamado. ¿Conocen ustedes lo que significa el pan y el vino en la mesa del Señor? Bueno, la Biblia dice claramente que Él dijo, «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre». Así que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Esto indica que el pan y el vino representan nada más que al Señor mismo, quien ha pasado por un proceso para ser ministrado a nosotros. El pan y el vino representan al Dios procesado que es ministrado a nosotros.
1: Antonio, esta es una visión muy profunda y elevada. Hemos visto que el sacerdocio del Antiguo Testamento se compone básicamente de dos categorías. ¿Cómo se pueden comparar estas dos categorías?
2: El sacerdocio en el Antiguo Testamento procedía de dos órdenes, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón y sus descendientes consistía en hacer ciertos tipos de ofrendas a Dios en favor de los hombres. Pero existía otro sacerdocio que no operaba de esta misma manera, a pesar de que está mencionado en el Antiguo Testamento, y este corresponde al orden de Melquisedec. En el Salmo 110 se profetiza que Cristo sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 4 de esta manera: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec no empezó con los descendientes de Abraham, sino con el propio Abraham. Dicho sacerdocio procedía de Dios para ministrar al pueblo de Dios. Y esto está en contraste con el sacerdocio de Aarón, que consistía principalmente en llevar a cabo sacrificios y ofrendas de animales para propiciar los pecados del hombre delante de Dios. La primera vez que se menciona el sacerdocio en la Biblia, se nos dice que vino de Dios y que ministró pan y vino a Abraham. ¿De dónde provino Melquisedec? No sabemos, porque según el relato bíblico, no tenía padres, ni genealogía, ni principio ni fin de días, como está escrito en Hebreos 7. Él simplemente vino y se fue después de una batalla para ofrecer pan y vino. Este es un cuadro maravilloso que nos muestra a Cristo como aquel que ministra y apoya a su pueblo, el cual ha sido rescatado de las garras del enemigo. Damos gracias al Señor por el sacerdocio de Aarón, el cual es un cuadro de nuestra salvación jurídica que satisface todos los requisitos jurídicos de Dios. No obstante... El sacerdocio de Melquisedec es un cuadro de nuestra salvación orgánica, nuestra salvación constante que satisface nuestras necesidades diarias.
1: Amén. Este es un cuadro que nos muestra que el sacerdocio de Aarón satisfizo la necesidad de Dios. Pero nosotros, los creyentes, también tenemos una necesidad, y alabado sea el Señor, que tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que se ministra a nosotros como pan y vino. Pues bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este estudio Vida. Adelante. La Biblia
0: es la Biblia es muy profunda. Bride, in the whole Bible means life supply. Según la revelación divina, la revelación de toda la Biblia, el pan denota la provisión de vida. El Señor Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Lo que quiere decir que Él es el pan del cielo que nos da vida. En la Biblia, el vino significa la sangre que lleva a cabo la redención a fin de apagar nuestra sed. Puesto que somos un pueblo caído bajo la condenación de Dios, estamos verdaderamente sedientos debido a que el fuego del juicio de Dios nos quema por dentro. Nos quema a nosotros mismos. Pero el agua no puede apagar nuestra sed. Se necesita un líquido de vida. El vino no es agua, sino un líquido que proviene de las uvas. Es algo que proviene de la vida. Así que el Señor Jesús escogió el vino para representar a su sangre redentora. Y les dijo a sus discípulos... Esta es mi sangre, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Hermanos y hermanas, esto es muy significativo. Melquisedec vino para ministrar pan y vino al padre del linaje llamado, que es un cuadro que tipifica que Cristo vino para ministrarse a sí mismo y entrar en nosotros como el Dios procesado. Él fue procesado en la cruz para llegar a ser nuestro suministro de vida y el vino redentor que apaga nuestra sed bajo la condenación de Dios. Cuando en la Biblia se mencionan los sacerdotes según el orden de Aarón, se nos dice que fueron escogidos y llamados para ofrecer sacrificios por el pecado, no para ministrar pan y vino. Sin embargo, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, hizo algo adicional. Él no presentó sacrificios a Dios por el pecado, sino que vino a nosotros con pan y vino. Esto significa que Cristo, hoy día, como nuestro sumo sacerdote, imparte algo dentro de nosotros que proviene de su redención. Él murió por nosotros sacrificando su cuerpo y derramando su sangre, lo cual fue realizado antes de ascender a Dios el Padre. Según el libro de Hebreos, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio único para resolver el problema del pecado. Luego llevó su sangre al lugar santísimo y lo roció en la presencia de Dios para llevar a cabo la redención. Por tanto, Cristo no tiene nada más que hacer en cuanto a la redención. Ahora, Él está sentado a la diestra de Dios, descansando, porque la obra de redención ya ha sido terminada. Sin embargo, después de esto, Él tiene que llegar a ser nuestro sumo sacerdote, no para ir delante de Dios, sino para venir a nosotros. Él no viene para eliminar nuestros pecados, sino para ministrarnos pan y vino. Melquisedec es un tipo de Cristo, quien ha sido procesado mediante la muerte y la resurrección para llegar a ser nuestra provisión y nuestra satisfacción.
1: El segmento que acabamos de escuchar es en verdad maravilloso. Antonio, ¿podría usted explicarnos cuál es el sacerdocio de Cristo hoy en día con relación a nosotros?
2: En verdad, el ministerio de Cristo consiste primordialmente en impartirse a sí mismo en nosotros como pan y vino para que le disfrutemos. Es muy significativo que Melquisedec le haya ofrecido pan y vino a Abraham cuando regresaba de la batalla. De la misma manera, Cristo les ofreció pan y vino a sus discípulos durante la última cena. Tanto el pan como el vino proceden de la vida. La mayoría de los creyentes piensan que Cristo es su Salvador y Redentor, que derramó su sangre por ellos. Este es un concepto correcto, pero no es suficiente. El libro de Hebreos va más allá para mostrarnos que Cristo viene a nosotros como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para ministrarse a sí mismo a nosotros como pan y vino, es decir, como nuestra provisión diaria y nuestra satisfacción. Muchos creyentes son débiles porque no disfrutan de esta provisión diariamente.
1: Este es un cuadro maravilloso, pero es aún más maravilloso que lo podemos experimentar cada día. Y en el mensaje, Witness Lee fue más allá para relacionar esta experiencia con la mesa del Señor. Cada vez que participamos de la mesa del Señor, debemos darnos cuenta que estamos disfrutando a Cristo en su resurrección, como el suministro de vida para nosotros. En esto consiste el ministerio actual de Cristo, que no es otra cosa que impartirse en sus escogidos cada día para su disfrute y satisfacción. Así que, primero necesitamos el sacerdocio de Cristo tipificado por Aarón, que ofrece sacrificios por el pecado. Y luego, necesitamos su sacerdocio según el orden de Melquisedec para ministrarnos la provisión de vida. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión de este mensaje. Adelante.
0: Este, high priest, este sumo sacerdote, to Melchizedek. Según el orden de Melquisedec, He is the cause of es la causa de la salvación eterna. Oh. He is my Él es nuestra salvación eterna, y no una salvación temporal. Les repito de nuevo, nunca se olviden que Cristo es la causa de la salvación eterna. En el capítulo 2 de Hebreos, Vemos a Cristo únicamente como el capitán de la salvación. Sin embargo, no podemos ver la causa de la salvación eterna hasta que llegamos al capítulo 5 de Hebreos, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote, Melquisedec. Nuestro Jesús no es solamente nuestro Josué actual, que nos conduce a la buena tierra, sino también nuestro Melquisedec eterno la causa de la salvación eterna. Como nuestro Josué, es decir, el capitán de la salvación, él toma la iniciativa y nosotros le seguimos. Como nuestro Melquisedec, él es la causa de la salvación eterna. Podemos comerlo y beberlo porque él viene a nosotros como el pan y el vino. Esa es la razón por la cual debemos asistir a la mesa del Señor todo el tiempo, para declararle al universo que esta es nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir consiste en tomar el pan y el vino diariamente como nuestro suministro. El primer día de cada semana, debemos reunirnos para declararle al universo que nosotros vivimos comiendo el pan y bebiendo el vino. La mesa del Señor simboliza que nuestro Cristo hoy día es nuestro Melquisedec, quien nos ministra el pan y el vino. Esta es la causa de nuestra salvación. Esta salvación es eterna en el tiempo y es eterna en el espacio. Ninguna circunstancia, ningún medio ambiente pueden cambiar nuestra salvación eterna. Nuestra salvación no es nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, ¿Quién es nuestro Melquisedec? Él viene a nosotros para ministrarnos pan y vino. Él no demanda nada. ¿Tienen hambre? ¡He aquí el pan! ¿Tienen sed? ¡He aquí el vino! ¡Coman y beban! Mire, en los capítulos 4 y 5 de Hebreos, en el 4 dice que tenemos el sumo sacerdote para que vayamos a recibir misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 5, entonces, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él no demanda nada. Aquí no hay requisitos. Aquí no hay nada que cumplir. Solamente hay pan y vino. Podemos comer y podemos beber para disfrutar y ser suministrados. Esto me gusta mucho, hermanos. Me gusta mucho.
1: pues yo también tengo que decir que me gusta mucho disfrutar este pan y este vino. Hasta aquí hemos escuchado que el capítulo 2 de Hebreos menciona a Cristo como el capitán de nuestra salvación. En el capítulo 5 lo vemos como nuestro sumo sacerdote, aquel que es el autor de la salvación.
2: Esto es mucho más maravilloso. Sin duda, alabamos al Señor por ser el capitán de nuestra salvación, tipificado por Josué cuando introdujo al pueblo de Dios en la buena tierra. Este es un hecho maravilloso. Cristo ha logrado mucho para nosotros, mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Pero ahora, Él, como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él es la causa de nuestra salvación. Cristo es la causa de nuestra salvación eterna, la cual trasciende las condiciones y limitaciones del tiempo y el espacio. Hoy día tenemos la vida de resurrección de Cristo como nuestro suministro diario. En cualquier problema o dificultad que tengamos, sea nuestra vida matrimonial, o en nuestro negocio, o en cualquier clase de situación, podemos disfrutar a Cristo como nuestro rico suministro que suple cualquiera sea nuestra necesidad. Eso hace que seamos capaces de tragarnos cualquier problema o dificultad mediante la vida de resurrección. A mí también me gusta mucho esto.
1: Antonio, este es un cuadro precioso. Cuando hablamos acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec, probablemente muchos cristianos no sienten ninguna apreciación, o creen que es algo muy elevado y difícil de experimentar. Sin embargo, es un hecho que cada día podemos experimentar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien nos suministra pan y vino. Podemos experimentar, el rico suministro de Cristo en medio de cualquier problema o dificultad. Bueno, Antonio, el tiempo se nos terminó, así que muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. El Sacerdocio, por Witness Lee. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo
1: Testamento. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.